0: W gramy na maksa. No człowieku, waszej jest i nie widzisz, no co, co ty chodzi? robisz, Co ty robisz, czego mnie zacznie? Co ty się strzela? Dobra, masz teraz strzelaj. Dobra, czekaj, czekaj, czeka, przełatować. Nie mogę przeładować, kurde, no. Nie, nie możesz przeładować. Patrz, jak Ma Marcin. Marcin. Prawdziwe emocje tylko w gramy na maksa. W niedzielę o dziewiętnastej. Jest niedziela, jest godzina dziewiętnasta Nadszedł czas na program, gramy na Maxa. Witamy was bardzo gorąco, Damian Siemkowicz i Paweł Typiak Przed mikrofonami Ale ty dziwną broń uruchomiłeś forever Już na ciebie działa na pewno Gaśnie jeszcze światło u ciebie w pokoju,
1: pięknie ha, Gaśnie światło i już szykuje się Do wtorku Do wtorku, a co będzie we wtorek?
0: A, ja wiem co będzie we wtorek ponieważ... Ale o tym później to znaczy, Ja tylko najpierw chciałem przekazać podziękowania od Rivo e, Specjalne podziękowania dla Kisekiego, Arciego, Szakardana I Le Libertinusa Od którego jeszcze ja wczoraj dostałem zaproszenie Przepraszam, że nie mogłem po prostu Impreza, impreza, Singstar, Singstarem No i Killzona nie mogłem odpalić Ale Bo właśnie... co się
1: działo? Dlaczego te podziękowania?
0: Ponieważ Rivo z chłopakami mocno Tłukli w Killzone, im się Strasznie podobało także chłopaki. Mm -hmm. Gdybym należał do jakiejś załogi e, dance -hallowej, bym powiedział wielkie big up dla Was, a tak naprawdę wielkie podziękowania i z, mam nadzieję, że zobaczymy ej, ej. się.
1: No, Arci powiedziałeś? No,
0: Arci, mówię. No. Także
1: Arci też. Jakiś troll z podbiórka, czy to lemingi z szuflady?
0: <laughs> Oczywiście, że powiedziałem o Arcim. Arcim, mam nadzieję, że y, pamiętasz, że, to, tam, że tak. tam byłeś
1: i że wszystko było <śmiech> dobrze. No. A więc Kiseki, Szakardan, Arci, I Libertinus. Czyli. Libertinus, dzięki za kilzona, a ja ze swojej strony, jeżeli już lecimy prywatą, także dzięki za wspaniałą imprezę wczorajszą w klimatach Call of Duty i w klimatach wszystkiego, co strzela. Tutaj serdeczne podziękowania dla Żani, Kasi, Hubala, Oriona, Nerga. La Prima i, i wielu, wielu ludzi ze Steama, e, którzy bawili się świetnie.
0: To skoro już lecimy prywatą tak jest, w końcu spełniłem swoje marzenie i kupiłem w Singstarzy piosenkę Free Your Mind od grupy NW Gdy byłem mały strasznie, jarałem się tymi paniami. To był rok 92, trzeci z nogą złamaną siedziałem przed MTV i oglądałem właśnie ten ostry teledysk. Free Your Mind! I w końcu znalazł się w moim Singstarze I było ostro Także... a, a co
1: to ma związek z Prywatą?
0: Prywatą, ponieważ wczoraj też impreza z grami Impreza urodzinowa Wszystkiego dobrego dla mojej żonki 100 mm -hmm. lat, 100 lat niech tam żyje Także... wracamy teraz do gramy na Max. Dziękujemy całej ekipie i będziemy grać raz jeszcze. Ale o tym już za chwilę. Kilka informacji prosto z PSP Team niezgranych.pl oraz innych zaprzyjaźnionych z nami portali, mm -hmm. m.in. PL i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy. No i dzisiaj jedna recenzja.
1: Ale za to jaka?
0: Ale za Osia. Będzie mocarnie, będzie pizzko i będzie z myszką Miki. Ja wiem, że znowu Marek do nas zadzwoni fan Diablo 3, który obiecuje sobie co tydzień, że nie będzie słuchać gramy na maksa w każdą niedzielę o 19, no bo ci fani gier konsolowych to mają jakieś dziwne roślinki, zombieczki, jakieś super myszki Miki, a on by chciał Diablo 3. No i poniekąd ma rację, bo dzisiaj znowu myszka Miki i znowu okazuje się, że co? Że niby będzie... Tu pitu, pitu, fajnie, miło? Niekoniecznie, no. niekoniecznie. Miałoby cię, Picko, jak będzie? Tego przekonacie się słuchając audycji Gramy na maksa do godziny 20. Kilzon 3, Damianie.
1: Oj, Kilzon 3 tak. nadchodzi, wszyscy czekamy, będzie się działo, a dla tych wszystkich, którzy nie mogą się doczekać i już łapią zapady próbując grać w betę, mamy dobrą informację.
0: Masz na myśli wcześniejszą premierę, czy nie mogę o tym mówić? Ha. Ups. <głos》> Skoro już powiedziałem, znaczy ja nie mogę tego powiedzieć mm -hmm. głośno na antenie, ale może napisać o tym Rivo, może na czacie. Dlatego wchodźcie na czat nagramy na MaxAPL, jeżeli ubogacie Rivo, żeby wam o czymś opowiedział o wcześniejszej premierze Kildzona 3. No to proszę bardzo, Rivo do Twojej dyspozycji cały czat.
1: A dla tych wszystkich, którzy jeszcze dopiero dobiegają do komputera a, i nie ma ich na czacie, nie będą i nie są w stanie przeczytać tej informacji, Paweł przekaże ją telepatycznie. Robię to teraz. Robię przekaz myśli. Ha, ha, ha. Przekaz anielski. Żałujcie, że was nie ma na czacie. Jak w EZO TV, że was nie ma na czacie. Oglądasz bo... czasami EZO TV, tam jest przekaz mm. anielski. Mm. Mm. 100% mm.
0: sprawdzalności. I już macie Dobra, w takim razie my przechodzimy. Przechodzimy w tym momencie. To Do najważniejszych informacji nie tylko PSP. i
1: PSP będą ze sobą współistnieć. Ale, Ale jak to możliwe?
0: Czy to będzie 100% sprawdzalności? No właśnie, zdaniem Juszej i Yoshidy, prezesa Sony Computer Entertainment, Worldwide Studios. Słuchaj, no tak powiedziałem, obecna i przyszła kieszonka, która zadebiutuje pod koniec bieżącego roku będą ze sobą współistnieć.
1: Jak zaznacza Yoshida na nowego numeru Edge, nie ma powodów, by myśleć o NGP jako zamienniku PSP, gdy Sony nadal zmaga się z zaspokojeniem popytu na aktualną generację.
0: No i wygląda również na to, że zgodnie z obietnicą cykl życia poczciwego PSP osiągnie 10 lat zanim przejdzie na emeryturę. O czym oni gadają? Przecież to głupoty są straszne. Tak mi się wydaje. No stary, to, że udało im się z PS2 które już 10 lat jest na rynku, 11 rok już na rynku i cały czas się sprzedaje, to nie znaczy, że z pierwszą konsolką przenośną, którą wprowadzili w 2005 bodajże roku uda im się tak samo. Dla mnie to jest rzecz niemożliwa. NGP wejdzie i wyprze PSP.
1: Mm, tak jak PSP Go wyparło PSP?
0: Nie, bo PSP Go nie było nową generacją. PSP Go było PSP tylko z otwieranym ekranikiem i tyle. Tam nic nie było nowego.
1: No nie, nie wyprze. Zobacz jak PS2 się dobrze sprzedaje.
0: To jest jednostkowy przypadek w całej historii konsolowej świata. Jeden jednostkowy.
1: Co nie oznacza, że nie może być powtórzone. To tak, ale to jest przypadek. Jeszcze raz powtórzę. Nie można tego zaplanować. Przypadki chodzą parami.
0: O, i po ludziach, okej, okay, niech tak będzie, ale to nieszczęścia chodzą parami. O czym ty mówisz? Mówi
1: przypadki. nie <laughs> zawsze mam miliony. Słuchaj,
0: wydaje mi się, że nie da się tego zaplanować. Nie da się zaplanować tego, że jak wejdzie NGP, to nie wyprze. K poprzedniej konfoli. Mm -hmm. Tak było na przykład w Nintendo. Przecież, yy, no okej, oni wydawali kolejne pseudogeneracje, generacje na przykład Pocket zamiast wersji normalnej Game Boya. Później Color zamiast Pocket, to już była nowa generacja, bo było kolorowo. Później był Game Boy Advance, który był zupełnie nową generacją, no ale już nikt nie chciał kupować kolora. A później... Przedł mhm. Nintendo DS. No i kto kupuje teraz Game Boy Advance, chyba że na wyprzedażach?
1: Kolekcjonerze.
0: Tylko i wyłącznie, bo to już jest nowa generacja. Ale okay. ja bym się zastanawiał, przepraszam, skoro jesteśmy jeszcze przy tym temacie, nad 3DS-em. Czy 3DS, bo wiele osób pytało, czy 3DS jest nową generacją konsoli Nintendo? Oczywiście, że jest, ale tu bym się zastanawiał, czy DS normalny zostanie wyparty przez tak naprawdę e, grubsze bebechy i ekran 3D. Tu myślę, że niekoniecznie, że, 3, nie. że DS będzie jeszcze sprzedawany bardzo długo o,
1: i, będzie i gry długo. będą robione. Będzie długo i będzie, będzie silne wsparcie, także zobacz jak miło został przyjęty XL, e, czego 3DS nie będzie. No, no nie nie to... będzie takim wielkim potworem.
0: No to, to prawda, to prawda. No i pamiętajmy cały czas, że 3DS to nowa generacja, wszystkie DS i DS i XL... To były tylko nowe wersje starej konsoli. Nintendo uwielbia sprzedawać ten sam produkt z innym kolorem. A
1: wyobraź sobie, sobie 3DS-a wersji XL. XL, jakie to będzie? 3DS w wersji XL,
0: wow, chodzę w to. <grym>
1: To już Marcin może zapomnieć o kupowaniu nowego telewizora. Tak po, jest, co? po co? Poczekaj na PSA. i jest prze, przenośny
0: telewizor praktycznie w wersji 3D. Mm
1: -hmm. um, no, ale ale to... zobacz, i kontynuując. Okay. Yoshida mówi, sądzę, że NGP potrzebuje czasu, by dojrzeć i zostać przyjętym przez graczy. Tak więc na razie obie platformy będą ze sobą współistnieć. Prze mówi Yoshida. Przez
0: pół roku myślę. No okay. Tak? No, no zobacz jak to było wcześniej. No. Analizujmy te przykłady. Przecież za każdym razem, jak wchodziła nowa konsola, Gamecube to umierał od razu. Xbox pierwszy, chwilę to zajęło, około 80 miesięcy, ale umarł. No PlayStation 2 jest kuriozum, to jest rzecz niesamowita, mhm. że PlayStation 2 jeszcze żyje. Wszystkie konsole były wypierane przez nową generację. Czego oni chcą od PSP? Chyba, że mają jakiegoś asa w rękawie.
1: Wiesz co, albo wiedzą, że NGP będzie miało tak zaparową cenę, Aha. że PSP będzie się sprzedawało i, i za... tak ze względu na dużo niższą cenę. I
0: yy, ta zaporowa cena to jest gracze muszą się przyzwyczaić, czyli dorobić w ciągu 10 lat na konsolę NGP, myślisz?
1: która jest równowartością <laughs> powiedzmy 200% PSP. Może tak
0: być. Dodajmy jeszcze, że wynika z tego, to co powiedział Yoshida, że chociaż przez pewien czas od premiery NGP obie konsole będą się w jakiś sposób uzupełniać, to cena PSP może ponownie zostać obniżona, czyniąc kieszonkę jeszcze bardziej dostępnym sprzętem dla najmłodszych odbiorców. Natomiast NGP, czyli nowo zapowiedziana dla osób, które dopiero co włączyły gramy na maksymalnie, nie było was z nami przez miesiąc i w ogóle nie korzystaliście z internetu, NGP to ta nowa konsola przynośna, którą zapowiedziało Sony wstępnie na grudzień 2011 roku z kosmicznymi bbh która tylko nie teleportuje jeszcze ludzi i nie robi kawy, a poza tym robi wszystko. Natomiast NGP... No,
1: zobaczymy. Jako to droższe Chyba może być powodem twojego zapalenia płuc.
0: Tak, przez kilka lat będzie kusić tych starszych graczy bardziej wymagającymi tytułami, tudzież z większym portfelem mm -hmm. zapalenia płuc. W sensie, co, papowanie też cały czas o zakładzie. Myślałem, że to... Zanim
1: mało. jednak nastąpi premiera NGP, możemy w najbliższych miesiącach, mm, jak pisze autor newsa, liczyć na takie produkcje jak The Third Birthday... No, Między innymi
0: Takie jest, Tactics Ogro Let Us cling Together No i ta Dissidia Duo The Sim Pamiętaj, że w DCD Duo The Sim ale także w The Third Birthday znajdziemy Zniżki na Final Fantasy 1 i 2 Które mają się pojawić na Playstation Network O tym jeszcze dzisiaj w programie to jest rzecz niesamowita a propos tego NGP, bo zobaczcie, przecież można było domyśleć się, że będzie wychodzić nowa konsola przenośna, choćby ze względu na to, że PSP Go w oficjalnym obiegu nagle staniało do 600 zł, 550 zł. PSP Go, które kosztowało 1100 zł, aczkolwiek cały czas chodząc do oficjalnego salonu Sony w Lublinie, ten pan nawet nie wie, o czym ja mówię, oni mają własne cenę, Jakby tak, ale to jest wasza oficjalna cena, ale nie, bo my mamy własną, bo ja Co, jako sklep?
1: widocznie czują się ważniejsi niż Sony Europe także pozdrawiamy
0: pozdrawiamy bardzo gorąco i życzymy udanych sprzedaży, przede wszystkim Mega Minis. w ogóle teraz ostra wyprzedaż na Playstation Network pojawiła się mhm. ale o tym opowiemy wam już za chwilkę, ponieważ przygotowaliśmy odrobinę mocnej muzyki prosto z czarca, pamiętacie taki projekt? Tak, miał kiedyś istnieć. Nie, no będzie. Wszystko będzie dobrze. Yy, Gramy na maxa prezentuje m.in. Tekken 5 Dark Resurrection, oryginalny soundtrack i oryginalny utwór, który ja po prostu uwielbiam, który cały czas jest w moich żyłach, Turbo Electric, ze względu na to, że ja ostatnio zagrywam się w nawalanki. A to... Co zrobił ze mną set z, ze Street Fightera 4, mm -hmm. i że go nie mogłem pokonać Alfuerte przez 5 godzin, i miałem ochotę roztrzaskać telewizor, ja nie będę przeklinał. Jestem uśmiechnięty, może... kocham cię, Seth, Hallelujah.
1: <śmiech> to może, jeżeli pozostajemy w tematach e, prywatnych, którą rozpoczęliśmy program, Pawle, byłbym bardzo zadowolony, tak. gdybyś jako kolejny utwór znalazł dla mnie Lotusa gdzieś w czeluściach swojego dysku. To poszukam. Najpierw tekkę. A potem Dokładnie.
0: spróbujemy z Lotusem, mam nadzieję, że nie odjechał za daleko. Zostańcie z nami, słuchajcie, gramy na Maxa. Dziś recenzja Epic Miki na Nintendo Wii. Witamy do Was w audycji Gramy na Maxa do naprawdę najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia, a także z ostatniej chwili. Tak Jesteśmy
1: naprawdę. jak pasek w pewnej telewizji. Tak
0: jest, ponieważ w tym momencie leci konferencja pracowa Sony z tego, o ile dobrze czytam, tak, Sony Ericsson tak naprawdę, na której w końcu oficjalnie zapowiedziano telefon, konsolę, Xperia Play. Sony Ericsson Xperia Play została oficjalnie zapowiedziana. Dlaczego o tym mówimy w programie Gramy na Maxa? Ponieważ to jest właśnie PlayStation Phone i to jest chyba powód, dla którego ja mogę przegrać zakład. Mm -hmm. Założyłem się, że w NGP będzie opcja dzwonienia, a także będzie opcja ekranu 3D. No i już Xperia Play oddala troszeczkę co raz
1: bliżej apteki. Co Cieki. raz bliżej apteki.
0: Mam nadzieję, że nie. Mam Dobrze, nadzieję, że nie.
1: wracamy, wracamy, wracamy do newsów z zeszłego tygodnia. Portal psptim.pl podaje Mega Minis składanki mhm. Minisów na UMD. I to Coś mi się podoba topakiego. właśnie.
0: Bo mieliśmy mówić także o tym, że obniżki Minisów do 5 zł w tym momencie już nawet na PSO-nie to jest całkiem niezła cena jak za grę, Good więc... price, my Pamiętajcie, że granie na konsolach nie musi być drogie. Przed oficjalnym startem usługi PlayStation Minis, jeden z pracowników europejskiego Sony Computer Entertainment zasugerował, że kiedyś niektóre małe gry mogłyby
1: trafić na nośniki UMD. Teraz prawie po półtorej roku od tamtej informacji oraz startu usługi Minis kilka niezależnych od siebie źródeł potwierdziło nam, że w niedalekiej przyszłości małe produkcje po raz pierwszy zostaną wydane na nośnikach UMD.
0: Na pojedynczej płytce ma się znaleźć pięć pozycji, a każda składanka będzie kosztować 9,95 euro, czyli podobnie jak tytuły w serii wydawniczej PSPS. Essentials. Aktualnie w planach europejskiego oddziału Sony Computer Entertainment, jak podaje portal PSPtim.pl, jest wypuszczenie trzech takich zestawów pod szyldem Mega Minis. Fajne, to oksymoron jest? Chyba tak. Chyba tak. <głos> Tytuły, jakie zostaną y, na nich uwzględnione na aktualną chwilę, jeszcze nie są niestety znane.
1: I jak pisze autor newsa, pozostaje w tym wszystkim opłacalność takiego przedsięwzięcia, ale już w dłuższej mierze zależy od zestawu gier ulokowanych na danym UMD. Tak Cho jest. Chociaż pudełkowi kolekcjonerzy powinni być zadowoleni.
0: No, no, myślę, że jak najbardziej, bo takie rzeczy później mm -hmm.
1: są dużo warte po wielu latach. No, a z jednej strony, y, czy to nie, nie jest takim kontrastem? Że? Mamy minisy, które gry dostępne drogą elektroniczną mhm. szybkie, wygodne, Małe, fajne tajne. nie masz ich na pudełku i tak, dalej, i tak dalej a tu krok w tył
0: krok w tył albo popyt generuje podaż po prostu.
1: Co jeszcze raz potwierdza, że gry pudełkowe mają się dobrze. Jak najbardziej i
0: jeszcze jak najdłużej myślę, że będą działały. Pytacie na Gadugadu, ponieważ jesteśmy z Wami także na Gadugadu na 9712629. Panowie, o czym wy mówicie z tym Killzone 3? Będzie jakieś wspólne granie? Tak. Wtorek, godzina 20. Widzimy się na PlayStation Network i rozpoczynamy mocne granie w Killzone 3. Znajdźcie nas bez najmniejszego problemu. Mój PSN ID to jest grzyp.pl Damian mm -hmm. twój.
1: Z-O-L-T-A-R -o podkreśnik
0: EU. Tak jest, Doltar podkreśnik EU i jest jeszcze z nami także Rivo przez 3E i V. Chyba też To będzie
1: jak on miał gołe. Cycki chyba hasło. Hmm. Tak.
0: Bardzo możliwe. Kildzą trzy już w najbliższej. No dobrze, ale jak Rivo?
1: Jak no. ktoś znajdzie Rivo? Ma no. Damiano, ma Grzybo, a ja chcę Rivo. To, yy, co muszę zrobić? No to musisz. W ogóle, Pawle, tak? e, zrób taki krótki tutek dla użytkowników. Co mają zrobić Żeby dołączyć. we wtorek o godzinie 19.40?
0: No to już musicie mieć na pewno ściągniętą BTK i Zona 3. To na pewno. Do tego dodanych nas do znajomych, czyli Zoltar przez 2O podkreśnik EU, Grzyb, g -R -Z -Y -P podkreśnik PL, no i Rivo, R-E-E-V-O chyba bez PL, ale Rivo tutaj w razie czego Jest na czacie, napisze. na przykład Tak jest. Um, no i dodać nas do, do, do przyjaciół i po prostu dołączyć do naszej wspólnej gry. I jedziemy. I będziemy zabijać, przelewać krew, bo gry to zło. Tak, i potem będziemy rabować. Tak. Nie, spokojnie, gry to dobra. Także będziemy mogli pograć. Wtorek 20. Spotykamy się razem. Jesteście gotowi na ustawkę? Ze sprzętem?
1: Mam nadzieję, że tak. Ha, wtorek 20. To wszystkich dla tych fanów shooterów, a ja mam informację dla fanów RPG. tak, rypg. Final Fantasy 1 oraz 2 niebawem w sklepie PlayStation. super. Do, trzeba dodać jeszcze więcej, bo Square Enix
0: poinformował, że planuje w najbliższych tygodniach dodać do, do zasobów sklepu dwie, dwa klasyki, czyli Final Fantasy 1 oraz 2, które do tej pory były dostępne jedynie na nośnikach
1: UMD. Pierwsza odsłona miałaby się pojawić już 16 lutego, druga natomiast dwa tygodnie później, czyli 2 marca. Dodaną pozycję będzie można nabyć za kwotę 9,99 euro. Wydawca w tym ogłoszeniu dodatkowo poinformował, że w grach Dissidia oraz The Third Zmienione zostaną vouchery umożliwiające zakup poszczególnych części Final Fantasy z 50% rabatem. I to
0: mi się bardzo podoba, aczkolwiek ja i tak, gdy poszedłem do pewnego hipermarketu, wyjąłem wersję UMD za 3499. Jedynki dwójki Jesteś Finala. I to jest idealne. No i to mi się bardzo podoba. Dobrze, czas na recenzję, czas na epikmiki, czas na Nintendo i czas na muzykę jeszcze z Lotusa najpierw. Więc najpierw muza z Lotusa wgramy na Maxa, a później.
1: Nareszcie przechodzimy do normalnych konsol i. I, normalne, I przechodzimy dobra. do Epic
0: Mickey. Tak jest, czy gra nam się spodobała? Czy zapowiedzi z targów Gamescom, albo nawet jeszcze E3, kiedy to Nintendo zapowiedziało, tak naprawdę trzy wielkie tytuły, trzy platformówki, które mają zrewolucjonizować cały rynek gier, mm -hmm. czyli właśnie Kirby's Epic Yarn, Epic Mickey i Donkey Kong Country Returns. Donkey po, Kong pod... dostał 10, mm -hmm. e, e, Kirby's
1: Epic Yarn 7. Nie mów, fach.
0: O, chciałem 7.
1: powiedzieć, że po A. dzisiejszym programie te wszystkie trzy tytuły będziecie mogli sobie odsłuchać na Dobra. naszej stronie.
0: To może dostał siedem, może nie, nie wiem.
1: Ha, A co dostał? i
0: nie mam pojęcia. Nie pamiętam.
1: Dostał od ciebie, ale co dostał ode mnie? To też racja. Takiego bardzo, bardzo. <śmiech> 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 mocnego kopa. Mocnego Dobra.
0: kopa. <śmiech> Nawet powiem w co. Dzisiaj oglądałem kabarety, więc mogę zacytować. Powiedz dwa razy tak po niemiecku. Ja? Ja. Yeah. Yeah. Tak jest. Przejdźmy do Lotus Turbo Challenge 2. Główny temat z tej gry, a zaraz potem recenzja, wgramy na Maxa. Pikniki. Zaczyna się naprawdę tak po cichu i spokojnie, bo myszka Mickey po prostu się budzi, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw kilka najważniejszych informacji na temat samej gry.
1: Dynamicznie, ładniej i z uśmiechem na rijeczku. Taką informację dostałem z reżyserki. Mm -hmm. e, czy uda nam się? Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Epic Mickey. Tytuł wydany przez, e, przez Disney Interactive Studios razem w kooperacji z Buena Vista. Tak jest. Twórcą jest Jackson Point Studios. No. Gra przeznaczona na konsolę Wii. Tylko i wyłącznie, to jest bardzo
0: ważne. Aczkolwiek chciałbym zdradzić pewną rzecz. No. Czy zauważyliście, znaczy nie interaktywne, tylko komiksy na PlayStation Network, Move plus PlayStation Network, czy Epic Mickey zmierza na PlayStation Store i czy będzie warto to kupić w ogóle na mm -hmm. PlayStation.
1: Epic Mickey, zdradzając, początkowo miała wyjść właśnie na te wspomniane przez ciebie konsole, czyli PlayStation i Xboxa. Po czym po wielkich perturbacjach okazało się, że wyjdzie na razie w roku 2010 jako ekskluziv na Nintendo. Dokładnie, zobaczymy co będzie działo się później, jak to będzie dalej wyglądało. Mm -hmm. Swoją premierę miała w listopadzie 2010 roku. PEGI 7. 7, ponieważ to jest teoretycznie gra dla dzieci. Jest gra dla dzieci i jest e, to pierwsza gra z tak niskim PEGI, która spełnia wymogi, bo to zawsze mnie zastanawiało i chciałem o tym porozmawiać, a ja mhm. myślę, że jest dobre miejsce i dobra recenzja na to. Na opakowaniu do konsoli Wii mm, widnieje wielkie PEGI od 7 lat. A co w sytuacji, gdy niektóre gry mają PEGI 3? No właśnie... Czy ty możesz odpalić taką grę Na konsoli mając 4 lata? No grę odpalić możesz Ale gdzie? Bo konsola jest od 7 no właśnie, sam
0: się nad tym zastanawiam, powiem szczerze.
1: Ale przejdźmy już do właściwej
0: recenzji. Ponieważ
1: na samym początku
0: opowiemy o rysie fabularnym, czyli Myszka Miki się po prostu budzi e, mm -hmm. i przenika przez
1: lustro, tak jak w wielu może, z odcinków. może troszeczkę wcześniej?
0: Jeszcze, Jeszcze wcześniej. wcześniej. My, będzie.
1: Myszkę Miki, pamiętasz, pamiętasz twórcę? Kto był twórcą Myszkę Miki? Mówimy o konkretnym tytułu, Epic Miki. Kto współpracował przy tworzeniu tej gry? A więc był to pan Warren Spector. Mm -hmm. To ten pan od od System szoka i Deus Ex'a. Aha, czyli epikniki... Zapowiadało się... Może mieć takie
0: różnego rodzaju rewolucjonistyczne zapędy, tak? Tak. No, tego dobra. się
1: spodziewałem, tego się spodziewałem, widząc e, to nazwisko w grupie osób współpracujących, bądź też pracujących nad tym tytułem. Dobrze, jesteśmy myszką Miki. No I co I przez robić? ciekawość przez, przechodzimy przez lustro. Przez lustro i dostajemy się do warsztatu Jena Sida. Pamiętasz Jena Sida? Taki wielki czarodziej z lat 40., jeszcze od Nintendo, od Disneya, przepraszam. Od Disneya wielki czarodziej stworzył makietę w swoim warsztacie, makietę cudownego świata fantazji, nad którą pracuje przez długie miesiące, a my pod jego nieobecność, jako niesforna myszka Miki, dostajemy się i zaczynamy gmerać w jego pędzlach i farbach. I co się dzieje, Paweł?
0: No właśnie, wylewa nam się jedna farba i potem robi wielkie big bad boom, to znaczy no rozlewa się na pewną krainę, którą ten czarodziej właśnie tworzy, a skoro się rozlewa, to i niszczy, a że my od razu widzimy, że nabroiliśmy, to wracamy do swojego świata. I nie byłoby w tym nic złego, tak naprawdę. Okazało się, że intruz, z którym jesteśmy właśnie my, szybko wrócił do domu i że nic się nie stało. Ale jednak stało się, bo to nie jest jak w meczach polskiej reprezentacji, że Polacy nic się nie stało. Po wielu, wielu latach, jem, nawet jeszcze dłużej <śmiech> przychodzi coś po myszkę
1: Miki i Przychodzi wielka postać zwana Shadow Boltem. Mhm. Tutaj kolejne nawiązanie do tytułów disneyowskich. Shadow Bolt jest postacią zerowaną na Bolcie. Postaci disneyowskiej z 1939 roku. I też ta postać, też że postać, mhm. porywa naszą myszkę do świata, do West Landu. I to jest najciekawsze, ponieważ my pojawiamy się w świecie, w którym
0: tak naprawdę teoretycznie nie powinniśmy być. Okej, okay, my stworzyliśmy ten świat, my tam nabroiliśmy, ale nagle się w nim pojawiamy.
1: No i Okazuje się, co tam że widzieć? świat światem rządzi Oswald i Oswald razem z Boltem, z tą czarną, mroczną postacią postanowili zabić myszkę Miki poprzez odebranie jej serca, aby ona pozostała już na zawsze w tym świecie.
0: No i zobaczmy, co się będzie wydarzało w związku z tym, bo naprawdę to nie będzie zbytnio mm -hmm. ciekawe i bardzo porywające niestety.
1: Czym jest Epic Miki?
0: No Epic Miki jest przede wszystkim platformówką. Platformówką 3D, która będzie yy, zaskakiwać nas różnego rodzaju zbiorem starych postaci, więc jeżeli są tacy fanatycy myszki, my, myszki miki, która, e, no, którzy po prostu uwielbiają tego typu klimaty, no to będą bardzo, bardzo zaspokojeni, no ale co dalej tak naprawdę?
1: Czyli, Pawle, w gruncie rzeczy jest to taka tradycyjna platformówka 3D?
0: Tradycyjna platformówka 3D z dziwnymi elementami i z ciekawymi pomysłami.
1: O tym, o tym wkrótce. Platformówka nie rzuciła ci na, na pierwszy rzut oka z jakiej gry twórcy zaczerpnęli rozwiązania 3D i, i, i całą konstrukcję świata? Od razu
0: pomyślałem o Super Mario Galaxy. No i dobrze
1: pomyślałem. I
0: o God of War, ale to God of War mm -hmm. to od razu mi okay, po pięciu więc... minutach
1: skasowałem tę mm -hmm. grę. Jako Miki orientujemy Zwoła. się w tym, co nabroiliśmy i próbujemy się dosyć szybko odnaleźć w tej rzeczywistości. Okazuje się, że do pomocy przez w, nas, w naszych podróżach mamy dwa pędzle, bądź też jeden pędzel z dwoma składnikami. Jeden to jest farba, a drugi to jest rozpuszczalnik.
0: Dokładnie. Będziemy mogli dzięki temu dodawać różnego rodzaju elementy w świecie, malować cały świat na żółto, na niebiesko, na jakiekolwiek kolory was stać. Mhm. Wasza wyobraźnia jest tutaj tak naprawdę najważniejsza, no ale ten rozpuszczalnik też jest ważny, ponieważ znajdźki zostały poukrywane w tej grze w tak wielu miejscach, że często będziemy musieli rozpuścić
1: część danej planszy, żeby tam sobie po prostu przejść. Mhm. I to wydaje się być super. Czyli, Pawle, malujemy farbą elementy, tak naprawdę dorysowujemy elementy, które zniszczyliśmy parę mhm. miesięcy wcześniej, aby móc przejść dalej. Tak. Bądź też rozpuszczalnikiem usuwamy niepotrzebne elementy otoczenia, aby też dostać się dalej.
0: I co ciekawe, im więcej używamy farby, tudzież rozpuszczalnika, e, pojawiają się wtedy tacy tak zwani The Guardians, tacy strażnicy. Tylko, że żeby zdobyć takiego strażnika, muszę naprawdę bardzo dużo rzeczy zamalować, co jest czasami zupełnie niepotrzebne i łatwiej jest coś zmazać, niż zamalować. No i to jest też ciekawe, ponieważ ci strażnicy będą nam do czegoś służyć, ale o tym za chwilę. Najważniejszy koncept Epic Mickey to fakt domalowywania świata. Mm -hmm. Zamalowywania go i naprawiania go na nowo. Coś jak Flower, tylko w inny sposób.
1: Co jest bardzo ciekawe, każdy problem można rozwiązać na dwa sposoby. Stosując albo rozcieńczalnik, rozpuszczalnik, albo farbę. I to w zależności od wyboru gracza mm, zmienia się trochę sam Mickey, zmienia się trochę świat otaczający, a także nastawienie postaci do ciebie samego. I tak dalej, i tak dalej. A, Więc i od razu... tu wybory takie moralne małe.
0: Poniekąd tak. I od razu właśnie, ponieważ jeden ze słuchaczy zauważył drobny błąd od razu na początku. Nie Shadow Bolt, a Shadow Blot. Przepraszamy bardzo gorąco. To prawda Shadow Blot ten pan się nazywał. Bolt po prostu nam się cały czas kojarzy jeszcze.
1: Z jedną postacią. Tak, z takim pieskiem. No.
0: <laughs> Dzięki wielkie. Cieszę się, że cały czas uszy macie nastawione. Dobrze nagramy na maksa. No i... i co dokładnie jeszcze będziemy robić w tej grze, ponieważ jeszcze raz powtórzę, to miało być epickie malowanie całego świata i kreowanie go na nowo. Mhm. A co otrzymaliśmy tak naprawdę?
1: Podróżujemy więc ze świata do świata. Co jest ciekawe, świat przedstawiony, są to kreskówki Walta Disneya przeniesione z na Wii. To mnie zaskoczyło i koneserzy odkryją niemalże stuprocentowe odwzorowanie z filmów animowanych Disneya.
0: To prawda, wielokrotnie będziemy spotykać postaci, które same mówią, że hej, Miki, nie pamiętasz mnie, przecież występowałam w tym, w tym, w tym, w tym filmie. I tutaj taki dowcip jest bardzo często, że myszka mówi sorry, ale nie pamiętam. I ta postać zazwyczaj, która jest takim mistrzem drugiego planu, mówi, a w sumie, mało kto, mnie pamięta z tych filmów, Ja mm -hmm. byłem wszędzie.
1: Paweł mówi o tych samych postaciach, a ja powiem o tych samych lokacjach, tych samych pułapkach i tych samych w samych puzzlach, mhm. jakie musi rozwiązywać Miki, które pojawiły się w kreskówkach z pierwszej połowy XX wieku. Tak jest. To na pewno zauważą bardzo wiekowi gracze, bo kreskówki te już mają trochę czasu. Co więcej, o starej szkole kreskówki pokazują nam e, półświaty, czyli tunele, za pomocą których będziemy przemieszczać się do innych lokacji.
0: I to był kolejny pomysł, dla którego e, wydałem pieniądze na tę grę, ponieważ stwierdziłem, że warto będzie złapać za tytuł, który w końcu przemieni się w coś dwuwymiarowego, co uwielbiam naprawdę i będę mógł w Sepi, tudzież w czerni, Prawie i Bieli, pobiegać sobie starą myszką Miki. nie każdy uwielbia właśnie te kreacje, ale tą starą, fajną myszką Miki, z, tak jak mówiłeś z początku pierwszej połowy XXXV, z tego wieku i tam coś zdobywać, ale tak naprawdę to po, to, to jest ta, tak, jak były portale w Dark Siders, gdzie po prostu przechodziliśmy do przodu, tak samo jest tutaj. My praktycznie nic nie będziemy musieli robić w tych elementach dwuwymiarowych.
1: Idziemy w prawo i tyle. No i skaczemy, jeżeli jesteśmy zbieraczami, to... Super. jest. <laughs> Trochę poskaczemy, mm, ale, śmiejesz się, Pawle, osoby, może są osoby, które uwielbiają te stare kreskówki. Jeżeli znacie te kreskówki na pamięć, przebiegniecie tą grę, bo musicie zachować się identycznie, jak zachował się nasz animowany bohater w filmie.
0: Tak jest. I to jest akurat bardzo dobry pomysł. Szkoda tylko, że te kreskówki leciały tak dawno temu, że już nie zauważam takich porównań, że o, to było z tej części... Znalazłem jedno takie porównanie. Mm -hmm. Pamiętałem po prostu odcinek, w którym Miki walczyła po przejściu przez lustro z takimi kartami z królem, z damą, bałem się tej kreskówki, jak byłem mały i pamiętam, że teraz grałem także właśnie w to, w Epic Mickey na Nintendo Wii. To było dosyć ciekawe, ale myślę, że takich zbyt wielu nawiązań graczy jednak nie zauważył niestety. Współcześni gracze. Współcześni gracze, tak.
1: Współcześni gracze, bo tutaj będę bronił stanowiska, że gra jest po prostu ogromnym zbiorem wszystkich kreskówek Walta Disneya, przeniesionych na konsolę Wii, z myszą w roli głównej. Dodatkowo okraszone jest to wszystko fantastyczną grafiką.
0: To prawda tylko nawet powiem inaczej. Może nie tyle sama grafika jest fantastyczna, co pomysł na nią. Tak samo jak było w przypadku Kirby's Epic yarn. Tutaj pomysł na myszkę zrobioną prawie, że z atramentu, z której te krople atramentu dosłownie odpływają gdzieś w powietrze. To jest przepiękne. Świetne wstawki audio wideo mhm. Naprawdę to wygląda cudownie. No i tak jak powiedzieliśmy, te tunele, które są dwuwymiarowe w sepi, czerni, bieli i tak dalej, no to naprawdę robi fenomenalne wrażenie. Mhm. I nic więcej. Szkoda tylko, że malując niektóre elementy widzimy dosłownie cięcia w grafice. Dosłownie widzimy takie klocki do układania. To nie jest płynne, to nie jest ładne. Niestety. To są takie brzydkie plamy dosłownie. Dlatego może nie tyle grafika jest ładna, co pomysł na nią? Co będzie największym plusem tej gry?
1: Z pewnością dla osób, które są estetami graficznymi i, i czasami mhm. skrzywią się na widok niektórych elementów graficznych, tak, nie mogą się skrzywić na temat muzyki. Muzyka została skomponowana przez Jamesa Duleya. Pan odpowiada za kilka ciekawych projektów, natomiast sama w sobie jest zlepkiem wszystkich ścieżek z poprzednich animacji Volta Disneya, więc... Fani muzyki odnajdą również coś dla siebie. Cały soundtrack był na tyle ciekawy, że postanowiono go wydać w formie osobnej płyty CD. Super. I to dla mnie jest y -hmm. wyznacznikiem jakości. Jeżeli gra z muzyki wychodzi jako CD, to oznacza, że musi być ciekawa, bo twórcy zakładają na nią popyt.
0: Czyli co możemy powiedzieć w tym momencie Epic Mickey? Że mamy bardzo dobrą inaczej, bardzo dobry pomysł na grafikę, ale grafika po prostu takiej jakości ok. Do tego mamy świetną muzykę, super. Jest to rewelacyjny zbiór odcinków e, z myszką Miki, praktycznie jest całej jej historii. Świetnie. Do tego dużo ciekawych pomysłów. No i można to nazwać tributem dla Walta Disneya i dla myszki Miki. Myślę, że jak najbardziej. Tak, zdecydowanie. Tylko szkoda, że taki tribut e, niestety został wydany sam dla siebie. Nie został wydany dla graczy, jak dla mnie. Dlatego um, Epic Mickey to nie jest dobra gra, wyobraźcie sobie. Kiedy Nintendo pokazywało tytuły na najbliższy okres na E3, ja właśnie stawiałem między innymi na tę grę bardzo, bardzo dużo. I tutaj widać, że w trailerach można pokazać wszystko, a później gra pokazuje, jaka jest naprawdę. Słuchajcie, m, dawno nie widziałem tak dru drugiej tak nudnej gry. Ta gra jest sztampowa, nudna, dołująca. Gdybym był dzieckiem i grał w Epic Mickey, podszedłbym do ściany i zaczął walić w nią głową i bym mówił, chcę chce, chce to wyłączyć ze względu na to, że mamy oczywiście kolorową grafikę, ale te kolory ze względu na to, że my popsuliśmy świat są dołujące i dobijające i okej, okay, my chcemy naprawiać ten świat ale nie ma tutaj takiego efektu jak w grze Flower że nagle wszystko zaczyna się zielenić wszystko zaczyna żyć i rozkwitać tu niczego takiego nie ma tutaj nawet nie ma takiego waszego głównego zadania, że macie ten świat naprawić wy musicie go dosłownie przelecieć na lewo i prawo, w górę i w dół, z każdej strony musicie przebiec, wrócić, przebiec przebiec wrócić, przebiec, wrócić i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale całość 15 godzin.
0: No i co z tego? Strasznie nudne 15 godzin. Questy wyglądają tak, że musisz pójść najpierw do ratusza, by potem pójść do muzeum, by dowiedzieć się, że jednak w ratuszu ktoś ma twoją książkę, by później dowiedzieć się, że jednak ona jest w lodziarni. Gdy już odbierzecie ją z lodziarni, dowiecie się, że w ratuszu powinniście ją oddać gościowi z muzeum. I już macie jedną część questu, a potem idziecie jednak do lodziarni, by w ratuszu zebrać rzeczy z muzeum, które w lodziarni ktoś zostawił, kończąc potem jednak w muzeum i zabierając drugą część questa z Ratusza I tak to wygląda non-stop. Biegacie, wciskacie przycisk A, nawet już nie czytacie tych tekstów, bo nie są wciągające. Wszyscy mówią, o, to ty, Miki, fajnie. No jest super, że fajnie, ale ile można? Ta gra jest strasznie nudna i dołująca, niestety. I to nie jest dobry platformer. Ja nie wiem, o co w nim chodzi, po co on został zrobiony. To jest dla mnie po prostu tribut dla Walta Disneya i Myszki Miki. Więc jeżeli już mogę wystawić ocenę, to dla mnie to jest pięć 5 na 10, a plus i to ogromny plus za świetny pomysł graficzny i muzykę. 5 plus Epic Mickey. Ode mnie, Damianie, twoje zdanie. Mm
1: -hmm. A więc, jak sami słyszycie, Paweł widzi tą grę w kolorach pierwszych kreskówek Walta Disneya. Mm, więc czas na mnie. Fabuła to jedna z mocniejszych stron Epic Mickey i to musi się ze mną, Pawle, zgodzić. Opowiedziana przy pomocy stylizowanych na kreskówkę filmików i, i scenek na silniku gry potrafi momentami naprawdę wzruszyć, naprawdę rozśmieszyć to prawda, i czujesz się, to czujesz mhm. się, jakbyś oglądał kreskówkę, no ale w końcu jest to dzieła Walta Disneya, więc fabularnie, kreskówkowo, bajecznie to musi być ślicznie. Tro, mały minus, fabuła jest dość prost, prosta, ale może, może o to właśnie chodzi. Może to taki urok ma być e, tych wszystkich Disneyowskich opowieści. Osoby które lubią się wgłębić fabularnie, na pewno dostrzegą tutaj historię, która jest, przeobraża się w pewnym momencie w przepełnioną klimatem disneyowskim Opowieść o pojednaniu dwóch stron, bo mamy Oswalda i mamy Mikiego, którzy wraz z końcem gry i prowadzenia fabuły zbliżają się do siebie. Na pewno można przyczepić się do tempa całej fabuły. Początek i końcówka naprawdę dynamiczne, natomiast w połowie to o czym wspominał Paweł, fabuła siada I, hmm. i Miki skupia się na bieganiu od punktu A do B i zebraniu rzeczy po tym powrocie, gdy skolekcjonuje wszystko. Więc środek naprawdę potrafi zanudzić. Plus tej grze dam za plejadę disneyowskich gwiazd. A więc pojawiają się wszyscy. Szkoda tylko, że jako postacie epizodyczne, bo same w sobie mogłyby stanowić ciekawe urozmaicenie do gry, jednak wiemy, postacią główną jest tutaj Miki i ona musi grać pierwsze skrzypce. Robogufi na pewno był ciekawą postacią. Minus, ogromny minus za kamerę praca kamery fatalna. Często nie byłem w stanie skoczyć dalej, albo nie wiedziałem co pomalować, bo ta kamera mi tego nie umożliwiała. Bo nie działało. Ty celujesz na coś, chcesz mm -hmm.
0: pomalować, a mieszka i tak robi swoje. To po co celować?
1: Lagi przy sterowaniu w elementach celowniczkowych. Te elementy, w którym, jak wspomina Paweł, musimy coś pomalować albo coś zmazać. I nie jest to wina konsoli, jest to, jest to wina gry. Czasami naprawdę ciężko trafić w konkretny punkt. I zdarza się, że ja malowałem kilka litrów, marnowałem kilka litrów farby po to, aby trafić w wielką zębatkę, żeby ją namalować, bądź też w drzwi, żeby je zmazać. Eee, także ode mnie gra dostaje ocenę 6. 6, gdyż ja pamiętam światłolta Disneya i mm -hmm. jestem jego wielkim fanem minusy jakie są słyszeliście, natomiast ratuje się gra fantastyczną fabułą opowiedzianą w formie kreskówki i jest to gra, gdzie Disneya z początku Disneya czuć w każdym kilobajcie gry gdzieś w końcu ginie, a szkoda bo mogłoby pozostać do końca pięknie cudno i bajecznie.
0: No i zdradziłeś końcówkę na koniec Disney umiera, tak? Mhm, mm okej. Okay. I wszystkie przyjdą do nieba. No tak, czyli od Ciebie 6, ode mnie 5+. Plus. Bo Epic Mickey to niestety nie jest gra epicka. I tutaj muszę zacytować raz jeszcze to, co cytuję przy okazji właśnie tego typu gier. To, co było w Guitar Hero 2. Jeżeli chcesz nazwać swoją piosenkę rokowym hymnem, Miej, za przeproszeniem desnej cholery, pełną rację robiąc to i miej jaja to robiąc. A oni nazwali grę epicką myszką Miki, a ta gra nie jest zupełnie epicka i nie jest
1: dobra. Coś, czegoś tu brakowało. Bo gdyby dołożyć jeszcze może parędziesiąt procentów mhm. zaangażowania, mógłby wyjść dobry, duży tytuł. Tak jest, Epic Miki. Niestety za słabo. Jeszcze za chwilę
0: o tym pogadamy, bo temat rzeka dla nas. I wracamy w gramy na maksa do naprawdę mocnego grania hardkorowego, takiego oh, o, z drugiej strony jesteśmy niedzielnymi graczami, ponieważ gramy na maksa w każdą niedzielę o 19. I niska ocena piszecie dla pikniki inne serwisy dały wyżej. Ha. No tak, ale ja mam wrażenie, że inne serwisy to chyba nie grały w tę grę po prostu, tylko na trailerach się opierały.
1: Albo, I... albo wystawiają już średnią krajową, czyli od 8 w górę. Tak jest.
0: Nie, naprawdę, uwierzcie mi, czegoś brakuje w tej grze
1: niestety. Ehm, dlaczego... A tak poza tym, czy GNM kiedykolwiek was okłamało? Właśnie. No właśnie, Low. także komu wierzycie? Nam? Tak czy jest. czy Dodajmy jeszcze jedną
0: rzecz. Można przecież było zwrócić uwagę na tak dobre platformówki jak Ratchet i Clank, Jackie Daxter, między innymi, chociażby, żeby zrobić naprawdę świetną platformówkę 3D. A w tej grze nic się nie dzieje. Nic. Tam przeciwników jest jak na lekarstwo i wszystko jest dołujące. Skończmy z Epic
1: Mickey. Epic Mickey idzie do Lamusa. Okej, okay, a my wracamy Wystawiam na nie...
0: grę na Allegro, bo wydałem
1: pieniądze w błoto. No nic. Przepraszam. <laughs> wracamy do Niezgranych.pl. Tak jest. W którym... Oni, w którym piszą, że Enslave wydano w złym momencie.
0: Podobno, bo Enslave się nie sprzedało. Nie była to zła gra, podobno, ale z jakiegoś powodu zabrakło chętnych na jej kupno. Dlaczego? Namco Bandai ma oczywiście własną teorię.
1: Namco Bandai y, ma własną teorię, a osoby, które chcą usłyszeć, jaką teorię na temat Enslaved mamy, my zapraszamy na naszą stronę www.grame-na-maxa. Tak. A więc, y, Makoto Iwai z Namco Bandai wyraził swoją dumę z osiągnięć Enslave. Spójrzmy wprawdzie w oczy. Wyniki finansowe są dla biznesu wszystkim, ale jesteśmy dumni, że udało nam się wydać tę grę. Wyniki sprzedaży nie były takie, jakie się spodziewaliśmy, ale tytuł był dobrze oceniany i wszyscy go uwielbiali. Chyba pan e, Makoto wtedy nie słuchał w niedzielę naszego programu.
0: No właśnie. Enslave to nam się również nie
1: podobało. Tak, jak mówi dobre i to sytuację... Gry Ninja Theory wyjaśnia Carson Koi z działu marketingu, jak pisze autor na niezgranych.pl.
0: Gra została wydana w środku zatłoczonego sezonu świątecznego, wydaliśmy ją w złym momencie. Na pewno nie chodzi o jakość, recenzje mówią same za siebie. Pięć na 10 gramy na Maksa. No dobrze, a, a zobaczmy, co się dzieje w tym momencie na czacie nagramy na, na Maxa.pl. E, tutaj kubeczki pisze rasz, ta gra to porażka. No bo ta gra to porażka, to prawda. I gdybym dał jej 7, 7 daje się. Dobrym do... tytułem. Tak, a 5 plus to porażka tak, bo w tej grze jest grafika.
1: W tej nie, grze jest tutaj... I w tej grze jest muzyka, mm -hmm. więc to już wystarczy na 5. Pawle, y, może 5 i plus to nie jest jeszcze taka całkowita porażka. Jest no to nie. tytuł. Który zagraliśmy, bo wpadną w ręce, natomiast nie będziemy go trzymać na swojej półce. Tak,
0: ale wiesz co? Dlaczego porażka? Ze względu na to, jak śpiewał Bobuan w jednej swojej piosence. Miała to być Jennifer Lopez, a wyszedł paszty Dwie 100%. Także spodziewałeś się czegoś innego? Więc to jest porażka na Pink. To nie jest Wii Music na dwa. Dobra, przejdźmy dalej. Jesteśmy jeszcze na niezgranych.pl. Mhm. Sam powraca. Pamiętasz Sirius Sama? I to podobno nie są żarty. O. To była niesamowita strzelanka. Pamiętacie jeszcze o pewnej humoru produkcji Crow Team Sirius Sama? Tak, tak. Chodzi tu o serię FPS-ów, które były dość popularne na początku nowego stulecia. Jeżeli stęskniliście się za przygodami sama, albo zwyczajnie podobały wam się poprzednie części i chętnie zagracie w ich kontynuację, to z pewnością ucieszycie się na wieści, że seria takowa wraca i K będzie kontynuacja.
1: Gra ma nosić tytuł series Sam 3 BF. Ej. I zgodnie z tym, co ogłosili twórcy na swojej oficjalnej stronie, ukazać ma się jeszcze latem tego roku. Póki co nie wiemy, jak rozwinąć podtytuł... podtytułowy skrót BFE. Mhm. Nie możemy nawet mieć pewności, że w ogóle to jest skrót, jak pisze autor niosa na niezgranych.pl. Tak jest. Co to może być, Pawle? Zastanówmy się. Może my rozwiążemy tą zagadkę już teraz. Bigger, feeder, everyone. Co to
0: znaczy? Co powiedziałem? To może inaczej. Mhm. Bad, freaking, europe... Czemu ja euro wszędzie wrzucam? Mm -hmm. Nie mam żadnego pojęcia. Co może oznaczać BFA, jak myślicie?
1: No, macie najbliższe trzy minuty, aby napisać nam to na czacie, a najlepszą odpowiedź Opowiemy o najlepszej odpowiedzi opowiemy na końcu programu. I
0: poczekaj, ja muszę jeszcze coś wyjaśnić, bo Raszew też napisał takie zdanie na czacie w tym momencie: Enslaved 5 równa się porażka, Epic 5 5 dobra rzemieślnicza robota. Raszew, chodzi o to i raz jeszcze to powtórzę dla wszystkich graczy: jeżeli u nas gra dostaje 5, to znaczy, że jest zrobiona dobrze. To nie znaczy, że jest dobra. To jest tak, jak coś technicznie jest dobre, ale mimo wszystko nie wybija się na jakieś kosmiczne wyżyny. Wiesz, ja mogę mieć rewelacyjny głos i śpiewać pięknie, ale nie jestem jednak znany na całym świecie jako super fantastyczny zespół, na przykład Foo Fighters. I właśnie o to chodzi. I tak właśnie jest w przypadku Epic Mickey. To jest dobra rzemieślnicza robota, tak samo jak Enslaved, chociaż Enslaved miało dosyć sporo bagów, Jednak to nie jest to, na co czekaliśmy. To nie są dobre gry mimo wszystko, więc i tu, i tu pięć. No, tak gwoli wyjaśnienia. I pozdrawiamy bardzo gorąco Ciebie, Raszew. Aha, mamy jeszcze taką informację.
1: Mhm, ja coś może o stalowych... Jaja. O, chętnie, Stalowe jaja, to lubię. Mm -hmm. Edycja limitowana nigdy nie nazwała się głupiej. Stalowe oh. jaja. Bowls of steel. A czego tyczy ten news? No oczywiście Duke Nukem <śmiech> Forever. A niczego innego nie można się spodziewać pod Duke New Game Forever, który raczej nie jest filmem Feliniego gier wideo. Tak jest. Dzisiaj Gearbox i 2K Games ogłosiło wersję limitowaną tej gry, zatytułowaną Balls of Steel Edition. Brzmi obrzydliwie, a co w środku?
0: Oj, w środku naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo trzeba przyznać, że zestaw jest niespotykanie wręcz bogaty. No w końcu gra wychodziła tak długo, że nie może być dobra, więc trzeba dodać jakieś dziwne bibeloty, żeby to kupić. W mhm. środku okazałego pudełka znajdzie się po piersie bohatera.
1: To dla ciebie, bo ty uwielbiasz zbierać e, figurki z gier. Tak. I szczególnie od piersi w górę.
0: Dalej hmm. będzie numerowany certyfikat autentyczności, czyli to ktoś, dla mnie. Kto... No ale ile tych limitowanych edycji wyjdzie? Teraz limitowana edycja to jest jakiś nakład 50 tysięcy sztuk. To jest limitowane? Ja, nuda. To nuda jest limito...
1: Limitowana to jest 500 sztuk. S
0: tak. I to maksymalnie, no, do tysiąca. Stronicowa książka The History, Legacy and Legend, Duke Nukem Forever Art from the Vault. I wyobraźcie sobie, że oni 12 czy 14
1: lat oczekiwań zmieścili na
0: 100-stronicowej mm -hmm. książce.
1: No nie, bo do tego jeszcze m, gracz, który zechce nabyć e, wersję limitowaną otrzyma pocztówki, Super. naklejki, Ekstra. Komiks. komiks, karty do gry wow. no i oznakowane specjalne kości i żetony z kasyna. No
0: i składaną wycinankę z papieru.
1: I to jest chyba... To kupili mnie tym. Kupiliście Kup tym? Składana wycinanka z papieru.
0: To samo będzie w Wiedźminie, co można się dowiedzieć z naszego wywiadu z Tomkiem Gopem.
1: Nawowo gramy na
0: maxa.pl. Tak jest, ale no dajcie spokój, ta gra naprawdę musi być słaba, skoro takie rzeczy dorzucają do limitowanej edycji. No, <śmiech> nieważne, nie komentujmy.
1: Dobrze, ale na pewno skomentujemy news ze strony gryzownia.pl, <śmiech> która pisze, że znamy datę Halo Remake.
0: Tak jest, z pewnością posiadacze Xboxa 360 już słyszeli o remake'u pierwszej odsłony znanego cyklu. Jak podaje portal gryzownia.pl, oczywiście chodzi o Halo Combat Evolved. Ucieszyć może fakt, że do ogólnej wiadomości została podana data premiery tego tytułu. I o tej dacie i o tej premierze powiemy już za chwilę. Zostańcie z Gramy na Maxa.pl. Czas na muzykę z Little Big Planet. Recenzja drugiej części w zeszłym tygodniu. jak działamy w tym momencie. Little Big Planet no to jest, to jest dziwne granie, ale tu trzeba przyznać, że Little Big Planet ma coś w sobie, ale my wracamy jednak do Halo Remake, czyli o co chodzi tak naprawdę?
1: Przed przerwą, Pawle, obiecałeś, że podasz naszym słuchaczom datę premiery Halo Remake, tak czyli Halo Combat Involved.
0: Tak jest, Combat Involved ma się pojawić raz jeszcze, w sumie należałoby dodać jeszcze jedną nowinkę, audio ze starej wersji pozostanie zupełnie nietknięte, więc dialogi, muzyka i odgłosy będą dokładnie takie same jak w pierwowzorze, zapewne spodziewaliście się również, że gra będzie chodzić na tym samym silniku graficznym co Halo Remake. Byliście w błędzie. Tytuł będzie działał na zupełnie innym sprzęcie technologicznym. Premiera pozycji jest zaplanowana na 15 dzień listopada bieżącego roku, czyli jeszcze nie cały rok. Można, można mieć nadzieję, mm -hmm. że gra spełni pokładane w niej nadzieje. Nadzieje, nadzieję. No tak, czyli można czekać na coś naprawdę dużego. Mm -hmm. Czyli Microsoft no, odcinek kupony, czy nie? Tak, tak, Co, coś, coś w tym jest. Padło
1: pytanie od naszych m, czaterów, jeżeli można was tak nazwać, czy Halo pojawi się na PS3? Nie w najbliższym tygodniu. Na pewno.
0: <laughs> <laughs> Więcej szczegółów już za tydzień, wtedy odpowiemy tak lub nie, w zależności mm -hmm. od tego, czego się dowiemy. No, z drugiej mm -hmm. strony, Bungie trochę rozstało się z Microsoftem, więc to byłoby dosyć ciekawe, mm -hmm. gdyby nagle pojawiła się jedna platforma i gadofur na Xboxie, na przykład. Oj, no to byłoby mocne. Mario na PlayStation? Nie. Nie? Nie. Nic z tych rzeczy. Nie.
1: Jeżeli, ach, nie będę mówił co zrobię, jeżeli pojawi się Mario na PlayStation. Natomiast news, który zostawiliśmy sobie niemalże na koniec i który wzbudził wiele emocji, gdy go czytaliśmy. News z O tak! Uwaga, usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i posłuchajcie... Mój faworyt w tym tygodniu.
0: Posłuchajcie, bo konsolowisko dotarło do naprawdę bardzo ciekawej rzeczy. Tylko bardzo proszę, jeżeli macie w kieszeni jakiś nóż, jeżeli macie w kieszeni jakąś inną broń palną, odłóżcie to jak najdalej od siebie. Bo jak o tym usłyszycie, to nóż się w kieszeni otwiera, a broń sama ładuje. Nie róbcie tego, odłóżcie jak najdalej, będziecie zdenerwowani, bo my mamy dumę polską. Posłuchajcie. Do czego dotarł portal konsolowisko.pl? Adrian Chmielasz. to ten pan z People Can Fly, który odpowiada cały czas za tworzenie gry Storm, kontra niedźwiedzie polarne. Taki jest tytuł tego newsa. Polska to strasznie zacofany kraj. Doszedłem do takiego wniosku dzięki pomocy pani, która nazywa się Tania Jessen. Jest producentem gry Storm na potrzeby wywiadu dla USA Today. Dziennikarz zadał jej pytanie, czy studio People Can Fly... To jest to nasze polskie studio, mm -hmm. które tworzy Bulletstorma. Tworząc swoje najnowsze dzieło, wzorowali się na grze Duke Nukem 3D. I co pani Tania Jessen odpowiedziała?
1: Tu trzeba chwilę pauzy, bo
0: musicie się to wsłuchać w te słowa. Uwaga. Pani, która jest, jeszcze raz powiem, ona jest producentem Bullet Storma. a ten pan Adam Chmielarz jest twórcą Storma. i
1: teraz co? Zostało zadane pytanie, czy pan tak. Chmielarz wzorował się na Duke Nukem 3D Forever, czyli tym New Duke z lat 90. <głos>
0: 90 Ludzie często zadają nam to pytanie, co jest zabawne, bo Adrian Chmielarz wychowywał się w Polsce i nie miał komputera dlatego też nie mógł grać w tę grę i nic nie wiedział o Duke Nukem o! Ho, 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 ho. Nie, nie, nie Ja teraz bardzo, bardzo, bardzo przepraszam Ale słuchajcie Pan Adrian Chmielasz pięknie odpowiedział na to Powiedział tak Cóż, Tania, wtedy miałem komputer Ale nie grałem w żadne gry, ponieważ byłem zbyt zajęty Walką z niedźwiedziami polarnymi In your face, jeszcze bym ja to dał od siebie A on już tego nie powiedział
1: Adrian chmielasz. kontra niedźwiedzie polarne Musiał mieszkać koło łąży w takim razie Oj, jeszcze raz pokazuję, ta, ta sytuacja pokazuje, jakim, jak inteligentnym jest rynek amerykański. Tak, ale zresztą
0: czego można się spodziewać po osobie, która ma na imię od razu, która ma w imieniu wpisaną cenę za usługę. Pani Tania Jensen, pozdrawiam, bardzo gorąco. I zapraszamy na
1: lekcję historii.
0: Mhm ludzie od razu pięknie zapiekliliście się na czacie i na gadu, gadu Ojej, pasek startowy nam teraz miga jak choinka. No i wcale się nie
1: dziwię. Mhm. A my jeszcze raz przypominamy dla osób, które chcą wyładować swoje emocje albo po prostu spotkać się z dziennikarzami, redaktorami i całą ekipą Gramy na maksa. Zapraszamy wszystkich we wtorek o godzinie 20:00. Do zabawy z tak. zonem trójką.
0: Wtorek, godzina 20. cała ekipa gramy na maksa, będzie grała na maksa, jak sama zresztą można wskazać.
1: Jeżeli nie cała, to na pewno dwie
0: trzecie to na pewno, albo nawet nowe przynajmniej jeden z nas będzie. Nie, a tak zupełnie serio, będziemy grali na maksa razem z Wami wtorek, godzina 20, znajdziemy się na czacie, znajdziemy się na Playstation Network, no i mam nadzieję, że znajdziemy się na Skype i będziemy mogli mocno pogadać, co w najbliższym tygodniu? Mhm. No właśnie, wcześniejsza premiera Killzone 3 w niektórych sklepach o tym już pisał Wam Rivo na y, czacie oczywiście.
1: W najbliższym tygodniu część z Was dostanie od nas, y, a nie część, wszyscy dostaniecie od nas informację zwrotną, a wszystko na temat akcji, jaką ogłosiliśmy już jakiś czas temu. Tak jest. Chcę być w GNM,
0: to akcja, dzięki której oddajemy praktycznie w waszą ręce stronę Gramy na Maxa.pl, To wy będziecie mogli wyrażać swoją wiedzę, swoje uczucia, swoje emocje związane między innymi z takimi nowościami od pani Tani Jessen. <grym> Dosyć tej kobiety u nas na antenie. Będziecie mogli po prostu wylewać na stronę wszystko, co wam na duszy siedzi, ale w redaktorskim znaczeniu. To nie będzie zwykły jakiś blog. To będzie naprawdę poważny portal dla poważnych Ludzie. Dlatego czekamy jeszcze do środy, ponieważ spływają do nas jeszcze dziś, przed godziną 19 spłynęło kilka tekstów, także widzimy, że akcja Join us or Die, jak podaje Darth Vader na stronie gramy na Maxapl. Cieszy się waszym zainteresowaniem.
1: I tutaj pozdrawiamy Pawłów, Piotrów, Krzysiek, Mateusz, tak. i tak dalej, i tak dalej. W środę powiedzieliście... Jest jedna kobieta. Także bardzo nas to cieszy, że są piszące niewiasty w tym kraju. Tak jest i to nam się nam Maxa podoba.
0: A, i pozdrowienia dla Pawła Ozana, który dobrze, że sprawdził jeszcze raz pocztę, bo nie wysłał do nas jednak tekstów, a teraz już wszystko mamy, także wszystko gra. Paweł, pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo gorąco. Do środy czekamy jeszcze na Wasze teksty, także w środę otrzymacie informacje co, gdzie i jak i w jaki sposób zbieramy redakcję. Koniec kropka. 58 minut po godzinie 19. To a był program Gramy na Maxa
1: Właśnie, w dzisiejszym odcinku Epic Mickey od Nintendo. no A i... co za tydzień? Ha! A o, o to już pytaj Oliwiera Janiaka. Dokładnie. I suchar
0: na koniec.
1: A jeżeli nie wiesz, kim jest Oliwier Janiak, zaglądaj na naszego Facebooka. Tam na pewno pojawi się informacja, tak. co
0: w następnym odcinku. Paweł Typiak, Damian Siemkowicz, To było Gramy na Maxa. Trzymajcie się, cześć. Kto strzela? Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, czekaj,
1: czekaj, przełat. Nie mogę przełatować, no, kurde, no. Nie, nie możesz przełatować. Chodź, Marcin, Marcin! Prawdziwe emocje tylko w na maksa. W niedzielę
0: o 19.00.